0: Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今天是我们熊市生存系列的最后一集，压轴来宾我们请到是台湾知名连续创业家，同时也是智能咖啡机 iDrip 的创办人叶建汉 John。那么 ，John 可以算是骨灰级创业家<笑>，创业的资历应该有长达二十多年，可能各种酸甜苦辣都经历过了。所以今天呢，我们就想要透过 John 的创业故事来学习如何对付熊市吧。欢迎 John
1: 。Hi， Tina， Hi，、嗯、各位观众，大家好
0: 。对，虽然可能很多听众都已经认识你，但是还是请你简单自我介绍一下你的丰富创业经历吧。
1: 哎，其实也没有啦。我觉得，<笑>呃，虽然我连续创业，但是你知道，未知的永远更多。那我是之前在交大念书的时候，那那时候因为我以为家里可能真的蛮穷的，所以当时就觉得说，哎、呃，我好像必须做出点什么价值。然后加上说，呃，我又念了交大，那那时候觉得我念的东西到底以后跟我的工作有什么关系？那在这个解决问题的当中呢，不小心原来这就叫创业，所以实际上我的第一次创业呢，我根本不知道那叫做创业，所以就懵懵懂懂的走上这条路。那在解决各种就是你的需要跟这个未知的路上呢，然后这样连续几次以后呢，就突然哦，原来这就是创业，而且创业需要很多不同的技能，是在呃从零到九十分的一个各种所需要的知识。那我过去也就是创办过几家呃不同的网络公司，那有的就是卖掉，有的是就失败了收掉。那我到上一次是大家比较大家听过的，就是我把公司卖给了远传，那就是时间走，也就是现在的 Friday。那当时呢，其实我们是在台湾少数就是赚钱的 Mobile Technology 公司，然后我们有横跨。对行动广告、行动商务跟甚至于行动游戏，那那时候其实就正因为不知道明天什么是正确的趋势，但是呢，隐隐約,约觉得 mobile technology 会影响大家的生活，所以我们就刚好押对了这个题目。那我还记得刚开始想要募资的时候呢，什么都募不到，可是呢，呃，等你做出一番成绩以后呢，可能在短短的三个月内就收到了六张 T-shirt。然后很急的，你就必须做一个决定。嗯、那当时我们就选择了我们心目中觉得、呃、reputation 最好，也是我们信任的一家上市公司，就是原传。那在那边我们也创造了一个呃，由一个年营收上亿破到这个二十几亿的一个公司。那我想那个过程中，从一个小团队零，然后一直到一个破数百人的团队，我觉得是一个非常好的经验，而且也让。许多参与的伙伴们也从一个只懂得冲跟只懂得创新的呃创业家，变成一个也能够管理创新的一个经营者。那这一次呢，一不小心呢，其实当然不是以创业为前提哦、喔，我觉得反而是以创新为前提，嗯、然后不小心又走回了创业的路上。那呃，也就是现在大家知道我在做的一个智能咖啡机。那我一直深信一件事，就是。如果创新不能为人们带来一个幸福或美好的生活，那我觉得就真的太可惜了。所以这次我希望能够带给全世界满满的幸福感，然后透过一杯美味的咖啡，一杯垂手可得的精品咖啡。那我想先简单这样自我介绍，好了
0: 。好啊。那我们这次主题是熊市嘛？那想必这个 John 经历了不止一个，这不是你第一个碰到的这种困难的大环境。你会回想一下，第一次可能是两千年的时候网路泡沫吗？当时那个大环境对你有什么影响，或是对你当时在创业的时候有造成什么样的改变？那是不是有帮助到你之后变得更强大，更了解怎么去应付这种 downturn？
1: 啊，我觉得很有趣哦。我每一次的创业都跟着整个产业的 cycle， 都是在呃叫做低潮或者是一个危机哦，<笑>嗯、石油危机、金融危机、COVID 1 9危机，还是
0: 全部都碰过吗？
1: 对，所以我，我我我我我现在觉得没有一次是顺利的哦。但但最终其实好像都还有一个不错的结果，但这一次也希望是哦。那我我形容一下我第一次创业的时候，就是呃那一次就像你提到，就是说那个 2,000 年的时候有一个泡沫。对。
0: 那
1: 我记得那时候资本市场呢是靠一张 A4 的企划书就可以拿到钱的时代。嗯。那可是那时候我才大学嘛，那那哪,哪晓得什么叫做募资？只是觉得我有一件事想做，嗯、然后我好像觉得我可以做到一些很棒的功能，然后可以。赚到一些创新的钱哦、喔，嗯，可是呢，实际上呢，呃，我们一直很害怕媒体来采访，因为我们都知道说，我们交大有非常多的学长在这科学区都表现得非常好，那我们就是好像做的东西那么小，有什么值得报道？所以我们也不懂得善用媒体。那原来这就是后面所谓的行销哦、喔，就是我我常讲，就是说，如果一个公司他没办法用其他方式取得行销资源的时候，那他就只能用钱。但是新创公司很明显就是缺钱嘛，对不对？嗯、那所以说，哎、欸，你就必须要用其他的方式来杠杆一些行销能量。那我我想这也是后来我觉得很多新的领悟。那第二个是说，我们虽然有很好的技术，然后有很多人来跟我们谈投资，可是我们一直想，那时候一直很年轻，想不透、喔，哦，为什么我没赚钱，我可以拿别人的钱。所以我们就自始至终不敢拿别人的钱。嗯，我还记得那时候有一个园区很有名的大前辈哦，现在还是很有名的人啊。嗯。我们才创业第一个月，他就要拿五千万收购我们的公司。那时候我们在一个同学的客厅里面才开一个月。嗯。然后我记得好像四个人一起创业吧。嗯。那大家那时候其实也想不出，哎，到底这笔钱该不该拿？<对>然后同时间也有一种超级幻想，就觉得哎，<对>我们好像。就是问一下工程师的技术长啊，他就说我们身价应该上亿吧，嗯、所以现在卖会不会太快？然后就很后悔啊，就是、哦、那时候应该卖的。<哇>那最后呢，其实我们公司成长到我记得大概是六十几个人，然后我们接到两个很特别的案子，一个是我记得是福特汽车的 GPS， 然后因为那时候做电子地图嘛，嗯、他跟我们开说有十五亿的预算，那你知道我们听到的时候啊，是两腿都在发软。<对>然后另外一个案子呢，是一个台湾的地产业，嗯，然后他觉得我们做的地图，他相信我们可以用地图来呈现他的一些物件，嗯、来做到一些新的网络的模式，嗯，那那时候第一个我们实在觉得自己没有能力去接一个15亿的案子哦，所以我们决定接一个两三亿的案子。那那时候我还记得我有一些交大跟清华的学长加入我们的团队，那我们就开始执行这个案子。可是呢，嗯、那一次的泡沫里面呢，呃，我们的客户啊，我还记得他的办公室在新竹的市区里面有一百多人，嗯，在一戏之间搬空，哇、嗯，就跟那个电影演的剧情很像啊。<哇>就是我的客户哦，本来应该付我一两亿的钱，结果他在一夜之间人不见了
0: ，人间蒸发
1: 。对，就人间蒸发。然后你去那边，全部都拆掉，东西都搬走，就跟就跟那个电魔术一,一样。一樣<笑>对，然后那时候我。就找那个律师啊，那时候好像是念一个同学的姐姐是念台大法律的、哦，然后就是我还知道说原来发纯正信函也没有用，那时候其实法律好像也不太能保护所有人。对对、嗯、对。对对那第一次我们就这样闷不吭声的就输了，然后后来我收到这个兵单，<哇>那我就把公司的资产做一个处置，嗯、<哼>就是该发就发一发了，嗯、然后我就去当兵了。我想第一次就这样在一个懵懵懂懂之间，但是很可惜。原来后面出现了一个 Google Map， 那、嗯
0: 、啊，当时如果真的做
1: 下去的话，<对>就像当时有一些戏骨的嗯嗯嗯、呃、朋友就说啊，好可惜哦，你们没有继续做下去，<对>不然这个是一个蛮大的一个 market
0: 。对啊，比 Google Map 还早做出网络地图
1: 。<笑>真的，那时候，而且我们那时候用 Java Map 其实很好玩，我们可以在地图上聊天，嗯、然后还可以动态的显示呃各种的物件啊，各种的生活资讯。我觉得。我自己回想起来，都还是觉得那时候做的非常 ancy, 很奮非常兴奋，非常好好用。嗯
0: ，<對>可惜当时就是也跟当时的时机，然后然后也还是第一次创业，所以而且你成熟度
1: 不够，嗯、就是那时候不懂得什么叫策略，也不懂得什么叫 finance， 甚至于管理技巧都很差。不过我觉得那时候有一个很棒的地方是你管理技巧很差，你的伙伴那个职场经验更差。为什么？因为他们也没工作过嘛，就是在交大、清华。对不对？就是念到硕士、博士，其实技术能力都非常好，然后也没有上过班，所以大家反而是在一个很草根、很、很、很、很野蛮的情况下呢，就把技术做好，把产品做好。可是没有太多现在所谓的人力市场的一些所谓内部组织的问题啊<對>，所以想一想还蛮单纯的那时候。
0: 单纯的创业是第一次。那后来其实就是创，其实在很多其他的访问中也透露过，就创业很多起起伏伏嘛。那也曾经透露过，为了要可能让公司周转，甚至必须去抵押房子啊，甚至睡公园都发生过，<對>真的好戏剧化。<笑>可不可以分享一下当时这种？低潮时候如何度过，以及中间有没有在这些在公园<笑>晚上有,沒有一些 learning <笑>一些学习，好像可以拍电影而已。我觉得应该可以。
1: 对，其实呃，真的走走走的时候，如果真的是脚步停下来的时候，可以好好回想这些故事。对，那我我我觉得我我我真的很觉得我的人生真的是不断的低潮，<笑>那好像每一次都是低空飞过。嗯。那我就讲讲，说，我曾经有一次啊，就是哦，在台北接到一个很大的，也是一个医疗产业很大的老板跟金融业老板的案子。那那时候呢，其实很不懂得谈判，然后带了我们的律师过去之后呢，我们的律师看到对方的这个大老板的名片以后呢，马上回头说服我要接受这个条件。那我那时候就想说啊，就是律师就是专业啊，那怎么可能是自己的想法？所以我就很相信专业的，就是签下那个字。后来我开就是交通回这个新竹的时候啊，我一路上非常后悔，我觉得我错了。然后那时候呢，觉得回来还要面对所有的同事啊，所有创业的伙伴啊，那时候其实心里非常的低潮，甚至于我觉得那时候口袋已经哦剩不到八块钱吧，然后想去买个饭啊，然后加个肉松，才知道说哦，原来肉松还不止十块钱，十块钱还买不到肉松啊。然後那时候才第一次觉得很辛苦。不过那个时候呢，我们还是靠着就是接案嘛，毕竟我们呃、嗯、会写程式会接案，然后自己就走到新竹市政府，那时候还大学生哦，嗯哼，我们就说我们是交大很厉害的技术团队，那我们可以接你的案子。然后那个我记得那时候资讯处的长官呢，就觉得很莫名其妙，怎么会有一个年轻人直接就问到我的办公室，然后就走进来说他要接我的案子，哎，我们就赚到人生第一个百万，哇
0: <Wow> ，我想那
1: 就是。第一个没有什么不可能，嗯嗯嗯然后甚至于我还记得那时候，呃，被邀请到一个很大的一个 forum 演讲的时候，嗯、我那时候是大学生哦，对、嗯，然后那时候很多博士班跟硕士班的学生，然后就在台下，然后那时候主持人在介绍就说啊，这是某某企业家非常厉害啊，嗯、<哼>然后下面有一个观众就问我一个问题，他说，哎、欸，叶叶执行长，那个哦，我觉得你好面熟哦，<笑>我想说，当然了、啊，你是我学长啊，你怎么会不认识我？<笑>反正就是一个很好笑的状况。嗯、那<對>不过我觉得，我觉得当时就是认为，只要你想得出来，嗯、只要你觉得有就是机会的地方呢，你只要去 try， 总是会遇到。嗯，所以我后面呢，其实很多次呢，我都在想，什么是可行的路？<對>那不可行的路，我觉得太浅显易懂了。因为我我觉得，乃至于现在在职场上遇到的所有问题啊，我觉得找到问题是第一步，可是找到一条可行的路，嗯、其实才是创业精神里面。最重要的，嗯，所以呃，我要记得我在2008年那一次的创业啊，我们的流量甚至一度达到当天流量是4000万的流量，
0: <哇>这已经相
1: 当于台湾第二名的入口网站，嗯、可是我们的营收居然只有180万台币每个月，养不活30个员工，嗯、那那时候呢，诶、欸，我们就觉得我们是不是生意不止在台湾，嗯，我们可以把我们的 know how 就是展现在企业上。而不是透过像美国这种网络公司靠广告来收费，所以我们甚至于案子接到了日本的案子，接到了这个大陆的两个很大的客户哦、喔。那、嗯、所以那个时间点，你会发觉说，反正我们能怎么活下来，哪里有我们可以贡献的地方，我们就做。嗯，甚至于啊，我还记得有一家非常有名的公司，我不知道大家还记不记得，叫 Tapjoy
0: 。Tapjoy 还是广告公司，游戏广告公司。对
1: 我，跟你们讲一下，他还在某就是还没很厉害的时候呢。我在那个网络新闻上面就搜寻到这家公司，那我那时候就觉得这家公司一定会成功，所以我那时候我们团队又英文都超差的哦，然后我那时候就是写了一封信给他们的一个就是客服信箱，那我就说，哎，请问一下，我们是台湾的一个网络团队，我们可不可以跟你们谈一谈？就超好笑，我们居然得到一封回信，他是说。哦，其实我们呃在台湾并没有打算做任何的生意，嗯、<哼>但是呢，我们有一个主管会到台湾旅游，<笑>然后我就说，那务必务必请到台湾的时候让我们见面一下，嗯、我们接待一下。然后我记得那时候他不太会说中文哦、喔，嗯、然后我们就用很破的英文跟他聊，然后聊说我们呃对台湾夺手啊，我们希望能够取得他的代理权。结果我们真的取得了一个可以做他生意的机会，嗯，然后甚至于呢，我们还。就是邀请到他们的亚洲区的总裁哦，那时候是以前 Nokia、ok、新病的总裁，对秦先生。嗯、然后那时候还第一次，因为我们从来不懂得做生意怎么样去呃，我们讲的摆弄啊，或者是什么呃吃饭啊。嗯、然后那时候很懵懵懂懂，我还记得我呃邀请了游戏公司上市公司的公关长，邀请了数位时代的社长，邀请一大堆就是大人物哦，然后很深色的办了一场晚餐，然后为了接待这个总裁。就这个总裁呢，回去就骂了这个安排这个会议的这个窗口，就说你怎么找了这么嫩的一群年轻人来跟我开会？嗯、他们很没有狼性。嗯。后来呢，我们团队呢就回头查了字典，什么叫狼性？然后就查到狼图腾啊，狼什么、啊？中国的狼性。后来呢，我们就第一次想说，狼性的表现呢，就是为了机会，我们要想办法突破，然后做出各种可能性。那后来就如同大家看到，就是。嗯我们公司就转亏为盈，而且年营收上亿，然后最后卖给了就是远东集团嘛。嗯、那我我想，这整个过程也是我们从来都没有接触过的，然后也很生色，<对>甚至于、呃、也被人家瞧不起说，说、啊、他们就是很差。那我想这只是其中一个挫折，嗯、还包含了一系之间，可能我们的技术团队就被整个挖走。那、呃、我想讲不完啦，所以
0: 很多故事就
1: 是讲分享一下一段。对，
0: 刚好讲到这边。提到卖公司嘛，可不可以也分享说，其实，在评估，就现在熊市，其实很多公司可能都会在想说，哎、欸，是不是不管因什么原因，可能觉得说，哎、欸，是不是可能也许可以考虑把公司卖掉？那当时这样在评估的时候，要不要把公司卖给远传或者其他的买可能的这些买家，是做什么样的一些评估然啊？跟他的考量是什么？那又又怎么会去建议一般的这些 founder 他们到底该不该要怎么去决定说，是不是应该卖公司？
1: 其实这一题呢，我我当然有我自己的一个看法哦。我不觉得我是一个成功的创业家哦，虽然可能呃把公司卖掉了，也带大家走上一个比较好的路。呃，但我回想一下我当年的决策，我我觉得有几件事情让大家参考。第一个是，我觉得我们的确在一个浪头上，嗯、但是呢，我们的经验也的确不足。嗯、<哼>那尤其是在互联网产业里面，如果真要走出一个很大的舞台，一定要走到世界。所以当时我们有三个海外的对象跟三个国内的对象，但我觉得我的团队呢英文都太差，而且我们是在台湾赚钱，但是呃我们要出海的话，其实能力可能不是很足，所以这是第一个决策点，就是说未来这个机会看起来是十倍的 variation， 可是我们是不是真的能够掌握好这一题？那、嗯啊、第二个呢是很私人的因素哦，就是。嗯呃，我那时候我有老婆刚生的小孩，然后就传讯息。嗯、我记得我那时候从北京飞回来的路上收到这个简讯，他说小孩看不到你，我看不到你，我们还要继续。好
0: 、嗯、<笑>直接啊<笑>！我觉得这个问题。
1: 真的。然后我那时候其实很难过啊，觉得嗯，对我,我不想错过当一个好爸爸的<對>的机会。是。那第三个呢是呃，你知道创业，我一直在考量一件事，就是每一个人家里的状况。因为第一次创业的时候，嗯、我发觉我的团队常常会遇到一个问题，叫做我女朋友说，我妈妈说，我爸爸说，嗯、我家人说，然后就这样离开了。嗯、那结论就是说，其实啊、呃，你的创业伙伴他家底的状况，其实会影响到整个公司的发展。对。那我们这家公司发展了五年之后呢，我考量到很多创办伙伴的家人的状态，嗯、包含可能妈妈生病，可能即将要离开。嗯嗯。然可能家里状况不是很好，所以那时候在几个因素下呢，嗯、我就决定在国内，然后找一家就是，嗯，我觉得 reputation 最好的，嗯嗯、因为呃，钱最多可能是对创办人本身，但是我那时候选择的是让所有的员工、所有的伙伴都可得到一个好归宿，嗯，哦，那有点像说嫁给一个喝酒文化的集团啊，那可能大家的 reputation 就是就是那样的一个过程嘛，嗯、就是哎、欸，应酬啦，喝酒啦，可是如果你嫁给一个是比较 reputation 很好的，是一个上市公司，是一个在投资人眼里是一个非常治理严明的一个透明化的公司的时候，我觉得对每个员工的发展是非常好的。嗯、所以当时我就用真的是低于海外十分之一的 variation <对>就卖掉了。嗯、那那个就是我一个真实的考量。那我觉得答案是如我预期的，我觉得是好的。嗯、我记得我们才刚嫁进去不到三个月。还是六个月，我最好最好的伙伴的妈妈就走了。嗯，那当时呢，你知道，就是我的这个伙伴呢，他非常的努力，可是他的家族呢，对他们的发展都不是很认同。可是，一直到我们嫁进远传集团以后呢，哇，这一瞬间呢，好像镀了个金一样。所以在他妈妈的丧礼上呢，所有的。亲戚朋友都非常的祝福，都觉得说啊，你儿子表现得很好。那妈妈也就是含笑九泉、嗯、然啊。那时候我记得我也是哭得死去活来，就觉得虽然是伙伴的妈妈，可是也就像自己的妈妈一样、啊，毕竟我们就像兄弟一样。所以，嗯嗯嗯我我想这可能是一段背后的小插曲，对，就是之前也没讲过。那嗯，你可以想想看哦，嗯、这么多人的家长期待在走之前能够看到自己的小孩能够安稳地长大独立。嗯啊、哦，这个是我们当时面临的状况，所以我必须讲，上一次的创业呢，也许在管理技巧上，也许在就是市场上都有了一些经验，可是呢，还是有很多地方是新的啊，哦嗯、像到底创业的目的是为了利益极大化呢，还是创新机会极大化，还是服务？其实我想。当时我们还是有很夹杂的很多儿女情长啊，这是我们当时真实的情景、嗯嗯。
0: 哇，可以看出壮真的是非常重感情，感觉在做这个决定的时候，不单只是从这个公司的最大。发展角度来想，也想了很多，包括自己，包括可能一些公司重要核心人物他们的家庭的状况，然后做出这个决定，真的是一般人是不会想到这些，对不对？就是在做决定的时候，有这么多很，其实是很 personal 的一些一些,一些其实我我,我
1: 也分享，那时候还有一个决定也是很细腻的哦，就是说当时我们卖掉公司的钱啊，可能大家都不知道创办人会怎么安排。那其实当时我跟所有的创办人，还有另外一家公司，你知道，一个新创公司很容易在本业发展不好的时候再创一家新公司，以为这样可以拯救自己的公司。可是，呃，往往你做第二家公司的时候，你反而顾不了原来的公司，然、哦、后这是我后来的经验。嗯、对，所以后来卖掉的时候呢，我们拿了一大笔钱去还掉另外一家公司所有的钱。
0: <Okay. S 2> 我还记得那
1: 时候，呃，有的是我的老师哦、喔，就大学的教授，很有名的教授，还有我的学长哦、喔，他们就说：这样，其实那是另外一家公司失败的钱哦、喔，那你为什么要卖这家公司的钱还我们？其实我我那时候我记得，可能也是年轻吧，我就讲一句话，我说：因为我的人生还有五十年以上，所以我重视 reputation 可能更比这些钱还重视。嗯、我想这也是很少人知道。嗯那、啊、可能现在年纪大了，所以想起来就想提一下。然后分
0: 享，真的很无私的分享。對對對那然后我们也在提到说，其实可以让创业家走过这么多困难，对不对？其实他的心理素质要非常非常强大，就不管发生再大的困难，他都不会放弃，然后也可以保持乐观，不会被打倒。那 John， 你觉得你在这方面就是心理素质的培养，有没有什么秘诀可以分享给大家？
1: 我觉得我永远相信几个简单的原则啊、哦。第一个原则就是，今天是这一件事情能够努力的第一天啊、哦，有点像今天是余生的第一天。所以你反正什么事情就从这一步开始踏出去哦。很多人在害怕的时候、犹豫的时候都不敢，就在想我到底要怎么走、怎么走。可是你就先想下一步往哪里走是比较好的，所以先踏出一步。好，我想这这是我在心理素质上面，我觉得，嗯，我遇到任何的危机，嗯、我都会想下一步是什么，嗯，啊，那这是我觉得第一个大家也要想的。那第二个呢是在面对恐惧的时候啊，我会把事情想到最坏，啊，那个最坏可能是我破产了，然、啊、后我家破人亡，然后呃，我可能 reputation 不好，对不对？所有投资人再也不信任我，嗯、想完以后就很可怕，然那你心里就经历了那一切以后，突然觉得。嗯啊，大概就是这样。嗯，啊，回头想想，也就是这样吧。哎，突然间你的 performance 就可以回来一点了，因为你知道人在很紧张的时候、嗯、，performance 会低于六十分。对。可是当你已经接受到最坏的情况的时候，哎，你的 performance 也许没办法到九十分，可你回来八十分、七十分是没有问题的。嗯，那第三个呢，是我会想哦，就是、说。你知道我我我随时都很想放弃，我我就你知道就是遇到痛苦的时候，就是嗯，你不可能不喊痛嘛
0: ，对、就是，哇，
1: 真的真的好痛，我刚才真的很痛，<對>就是每一天都想放弃，<對>但是我每一次都会想这个目标哪里不对，然后我每次都觉得很对啊，嗯，那既然是对的，那就只是我走不过去，嗯，所以其实这件事就形成一个叫做什么，就无法做 close 的决定的一个点，就是目标是存在的。然后我现在有下一步可以踏出去，嗯、对。然后我要用新方法去解决，然后我接受了最坏的结果，所以我我好像每一次呢，就在这个过程当中，就是一直推着自己往前走。嗯，哦，像我这一次也非常的辛苦哦，你看<对>遇到 COVID-19， 对，然后好像又快解决的时候又遇到战争，我<对>想说远在天边的战争干我什么事？结果呢供应链大乱。<业><笑>对，对
0: 真的，大家说最近这几年创业的人特别辛苦，若尤其如是创这种就是实体的，对不对？会碰到供应链的，要应付疫情，要应付战争，要应付供应链，要应付升息、inflation， 多重打击。对,对,对,对，所以谈到说这一次已经三年了嘛，对不对？然后中间的确很多不断，当你可能觉得哎，好像解决了，又来一个新的。挑战，<錯>那这样中间做哪些改变，<錯>然后让公司可以继续运营下去，以及创业家他们要如何的去灵活思考，不断的可以就是改变策略，让自己可以不会你知道一招就被打死了，可以继续再存活下去
1: 。我想，我想我有几个面向可以呃分享一下我真实的处理态度。嗯，第一个是呢，我有资源的时候，我会尽力的去尝试最多的方法。因为在没有人做过的路上呢，其实就是没有人知道什么是标准答案，所以我有资源我就会多踹。那可是通常遇到状况不好的时候，就表示你资源不足了。那这时候我也会很认份的把资源缩减哦。本来就是可能这件事要花一百块，那现在我们就花十块好了。好，这是第一个，就是你还是得面对现实的节源嘛，那节流。对，那。在这个未来路上呢，其实我觉得要思考，如果这件事最坏的状况叫做你拿不到所有的资源，你就即将面临结束。那到底什么事情是你现在最有价值的一个可以保留下来的东西
0: ？是品牌
1: 呢？嗯、<哼>是研发呢？还是是人才呢？还是用户的 base？ 啊、哦，那像我就觉得我这一次的创业呢，就是在这个领域里面做到假设。这个世界一定会有一个人因为这件事而成功的话，那他会需要一个什么样的技术？然后是在未来应付这个庞大市场里面，可以是最先进而且成本最低的 solution。那如果我踩住这个点，因为你知道有些路是永远过不了关的，就是、嗯、就是过不了。那过不了的情况下呢，你唯一过得了的原因，就是因为你创造了未来会成功的那个对象的最佳条件。那你很有可能就会被。策略性投资或策略性收购，嗯，好，所以说、呃、永远看清楚自己的价值，而不是可以安保的那个方法。那我想这是我很重要的逻辑。嗯、那第三个呢是，不管你因为什么原因遭受到挫折我觉得建立自己的 reputation 是非常重要的。呃，其实创业家呢很有趣，他最重要的就是 reputation， 可是呢，他最容易被伤害的也是 reputation、呃。你可以想,想看，失败就是失败。弹劾 reputation， 可是我觉得 reputation 会来自于很多面向，包含是你对这件事情的 commitment， 你对这件事情的努力是否让人家看到你真的就是做到了你所承诺的。也许你在市场上做不到承诺，可是你在研发上、在产品上、在这些细节的布局上面都做到了，所以这会让你过去的人脉跟让你现在得到的新资源呢，产生一些额外的效益。那我我觉得很有趣啊，我我相信有很多更厉害的创业团队，不管在资本市场或市场营运上面都获得诺大的胜利。但是我觉得，当你在弱势的时候，当你在面对问题的时候呢，往往就是你没有谈判力，你就是没有资源。这时候我发觉，我这些方法都还能够帮我度过这些难关，然后让我活下去。所以，嗯、呃，我们最近也因为这些简易的法则哦，<对>让我们又度过了一关，然后也许。会度过一个非常好的明天，对，恭
0: 喜恭喜！<笑>希望这
1: 样的回答大家能够体会，真的
0: 很不容易。对，因为其实我觉得这一次从疫情从2020嘛，然后到现在也不算完全真的结束，那很多在这中间很多公司真的都受到很多很很多冲击啦，对吧、啊？所以可以可以像、John、这样这样不断的去找出变革的方式，其实是不是那么多见的，所以还是这些之前的。创业经验还是很有帮助，我觉得。那最后一题，对啊，如果再来一次，还会创这么多业吗？<笑>给大家什么样？给创业家一个最后的建议会是什么
1: ？啊，其实我,我很确定，我每一次都确定我不要创业
0: ，但是又忍不住再去创一次
1: 。不是，应该说。我遇到问题的时候，我才惊觉，原来我在创业。<笑>嗯，因为你你在顺境的时候，你会觉得我不过就是做一件我觉得有价值的事嘛
0: 。对。那
1: 可是当你真的遇到挫折的时候，你就觉得说，哇，原来我现在在创业，我现在所有的资源都必须自己张罗。嗯。所以我觉得这真的是，我觉得一个心态跟一个状态啊。那我我觉得到底会不会在创业哦？我我确定我每一次。都说我不会，对,<笑>對我决定我，<笑>我这次更加斩钉截铁的说，我不会再创业了，<笑>太累了，<笑>太
0: 折磨自己，命都没了，对啊，人生
1: 还有更美好的事情，還有更美好
0: 的事情。那给大家一些，因为很多我的听众可能也是创业家，你要给他什么建议？啊
1: 、呃，其实我我觉得哦、喔，就是你看道谈、喔、判，人生每一段每一个阶段都在谈判，对。那如果你现在具有优势，具有资源。那那就不叫谈判，谈判就是你没有资源，你是弱势的。那你要想想看哦、喔，这时候你面对的环境的声音资源，其实都有可能会误导你。当你觉得自己体弱多病的时候，你接触到环境的每一个声音的时候，那每一个声音可能都会让你感觉好像自己不对，自己不应该坚持下去，自己的方法是错误的，应该照着这些别人的方法。可是你要知道，其实最终还是你自己的自体免疫力最重要，所以可能你必须要调整自己的心情，嗯、就像刚刚讲的，就是把事情想到最坏，<对>把价值想到最远，把最重要能够活下去的路跟价值想清楚以后呢，自己做一个决定，因为这是你的创业，不是别人的创业。嗯，我我想这是非常重要的一个心法
0: 。对。到最后还是自己的业，对不对？所以要听自己的声音。嗯嗯，嗯<对>好，今天非常谢谢 John 的精彩分享。那么也请大家给我们节目五颗星好评，追踪我们的粉丝页。想听什么内容都欢迎留言给我们哦。知识冲浪，我们下次再见。谢谢 John， 拜拜。谢谢
1: 谢谢大家，拜拜。